उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको जजलकाहरुको वाचन लिएर आइपुगेका छौं यसको पाँचौं श्रृंखला हामीले गएको साता 121औं पृष्ठमा रोकेका थियौं आज व्यापारको सपना तुयो सुख नगरका सुख दुख टेलिफोन नम्बर 246 गुमनाम सहित मित्र बन्धु खरेल लगायतका उपशीर्षकहरु वाचन गर्छौं दिल्ली प्रसाद आचार्यको झजलकाहरुको छैटौं श्रृंखला अब वाचन हुन्छ आर्थिक कारणले कहिले के गरौ कहिले कसो गरौ बनाइदिन्छ मान्छेलाई घर परिवारको चिन्ताले आफ्नै भविष्यको त्रासले उ सधैं बिन्तित बन्छ सक्रिय पत्रकारिता सँगसँगै अरु पनि केही गर्ने रहर र बाध्यता दुवै मसँग थिए जागिर छोडेपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा केही समय लेखनदास भएर काम चलाइयो कामले लेखनदास भए पनि मलाई सबैले सुब्बा साप्ने भनेर बोलाउँथे यो अनौठो विरोधाभास अवस्था थियो सप्तरीमा जागिर खादा परिचय भएका एकजना न्यायाधीश मित्रले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फैसला सार्ने काम खोजिदिएका थिए आफ्नो जीवनको आरोहसँगै अवरोहका कडीहरू सम्झदा स्वतन्त्र लेखनदास भएर काम गरेको अनुभव महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई बुटवल पुरानो समयमा हाट बजार लाग्ने थलो हो यो व्यापारिक नाकामा टाडा टाडाबाट घिउ नुन बेच्ने व्यापारीहरू आउने गर्थे व्यापारिक केन्द्रको पुरानो विरासतलाई निरन्तरता दिँदै यो शहर विस्तारै औद्योगिकीकरणतर्फ लम्किदै थियो त्यो बेला बुटवलमा मुख्यतः बागलुङ गुल्मी र पालपातिरका व्यापारी उद्यमीहरू छन् मेरो बाल्यकालका बागलुङे दौतरीहरू व्यवसायका लागि यतै झरेका थिए म पनि उनीहरुका संगतले व्यवसाय गर्न सकिन्छ कि भनेर तम्सिरहेको थिए यसैबीच तत्कालीन सरकारले लुम्बिनी अञ्चलमा कोल्ड स्टोर बनाउन अनुमति दिने भनेर गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो बुटवलका केही व्यापारीहरूसँग मिलेर हामीले तुरुन्तै लुम्बिनी कोल्ड स्टोरेज एन्ड आइस फ्याक्ट्री प्रालि दर्ता गरायौ र बुटवलको राजमार्ग चोकमा जग्गा पनि लियौ तत्कालीन एनआईडीसीबाट ऋण सुविधाका लागि काम सुरु गर्यौ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले सद्भावना देखाए उद्योग वाणिज्य मन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले यसको शिलान्यास गरे दुई वर्षको दौडधुपपछि डिजाइन तयार भयो प्रारम्भिक काम सुरु भए पनि एनआईडीसीबाट ऋण सुविधा पाउन नसकेपछि एउटा उद्योग खोल्ने रहर त्यसै त्यसै तुएर गयो त्यो उद्योग खुलेको भए सायद मेरो परिचय र पेशा नै अलग हुने थियो भन्ने लाग्छ आज तर हुनु हार दैव नटार भन्छन् त्यस्तै भयो दुई तीन वर्षको कडा परिश्रम खेर गएर केही गर्ने सपना तुयो विफल भएको सपनाको चोटमा रुमलियो जिन्दगी केही समय एउटा सपना बिग्रिएपछि फेरि अर्को सपना त्यसैगरी देख्न असम्भव त हुन्न तर समय लाग्ने रहेछ मलाई पनि समय लाग्यो फेरि नयाँ सपना देख्न बुटवलको राजमार्ग चोकमा 
तीन वर्ष भाडाको घरमा बसेपछि हामीले घडेरी किनेर घर बनायौ इताको गारो लगाई तीनको छाना हाली बनाइएको घर भए पनि यसले परिवारका सदस्य देखि धेरै आफन्तलाई आश्रय दियो उनीहरु यही हुर्किए बढे लेखफर्ड गरे यही घर मेरा लागि खूब लक्षिनको ठहर यो देश विदेशको यात्रा पनि यसै घरबाट सुरु गरे यही हुँदा मिठो रुसको मस्को गए यो घर बौद्धिक जमघट र सम्पर्कको थलो बन्यो योगी नरहरिनाथ डाक्टर डिल्ली रमण रेग्मी मोहन विक्रम सिंह तुलसीलाल अमात्य काशी प्रसाद श्रीवास्तव कमलराज रेग्मी रुसी अन्तरिक्ष यात्री यूरी मालिसेफ पर्वत पांका राजा दुर्गा बहादुर बममल्ल भारतीय पत्रकार श्रीकृष्ण श्रीवास्तव अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी इन्जिनियर प्रताप खत्री वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द वियोगी करुणानिधि शर्मा प्रेम कैदी शक्ति लमसाल राजेन्द्र मैनाली आदि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाइसकेका व्यक्तित्वहरूले हाम्रो घरले स्वागत गर्यो यस्ता व्यक्तित्वहरूको आगमनले पनि मेरा सन्तानमा केही गर्ने केही बन्ने सकारात्मक प्रभाव पक्कै पार्यो होला सुखानगरको घर सन्तानलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने र भर्थेक गर्ने घर सुखानगरले घरले वास्तविक सुख दिइरहेको थियो इटाको गारो र टिनको छानो भएको तीन कोठे घरलाई दुई तलले पक्की घरमा परिणत गरिसकेको थियो सबै कुरा ठीकठाकसँग चलिरहेको थियो अचानक सुखानगरको सुखद आकाशमा कालो बादल फेरि मडारिन थाल्यो ठूलो छोरा डाक्टर दिनेश रुसमा भएकै बेला उनी स्थानीय रुसी माफियाको अपहरणमा परे बाध्यतावश हामीले त्यो घर बेच्नु पर्यो छोराछोरीको बिहे गरिदिएको घर समाजका प्रतिष्ठित विद्वान राजनीतिज्ञ र आफन्तहरूको जमघटको याद जोडिएको घर सबैले आफ्नै प्यारो घरबाट अर्कै ठाउँमा लखेट्यो हामीलाई अनि जिन्दगी नै खुल्ला डेरा जस्तो भयो यसअघि पनि दुःखसँग पौठे जुरी नखेलेको त कहाँ हो र दुःख र सङ्घर्षबाटै अघि बढिरहेको परिवार थियो हाम्रो तर त्यो घर त्याग गर्नुको दुःखहरू भन्दा ठूलो थियो सुखानगरमा घर बनेपछि बसाई सराईको क्रम केही समयका लागि रोकिएको थियो घर कच्चीबाट पक्की भयो छोराछोरी हुर्के बढेर पढे सहरकै पहिलो टेलिफोन भएको हाम्रो घर बाध्यताले त्यही घर पनि बेच्नु पर्यो सुकुम्बासी सरह भएर हामी खैरनी देवदहमा सर्यौ मैले जीवनका धेरै कुराहरू बिर्सिसकेँ धेरै आफ्ना धेरै परायलाई पनि भुलिसकेँ विशेष कारण बनेका र बिर्सिने नसकिने घटना बाहेक अन्य कुरा सम्झनामा नबस्ने रहेछन् कतिपय स्मृतिहरूलाई तापले पगाल्यो कति वर्षा हुँदा बगेर गए धेरै भने समयको हावामा उडेर बेपत्ता भए उमेरको देउरालीतिर पुगेको अहिलेको क्षणमा महसुस हुन्छ जिन्दगी त एउटा महानदी जस्तै पनि हो यसका तरङ्गमा खुसीका नाउ चले यसकै उच्छालमा भीषण बाढी पनि आए एउटा गति रहेछ जिन्दगी मैलिनु बग्नु र निरन्तर सङ्लिने प्रयासमा संघर्षरत हुने यही बाँचेसम्मको जीवन यात्रा हो मनमा यस्ता तरङ्ग चलिरहँदा एउटा भुल्नै नसकेको स्मृति दिमागमा आउँछ मेरो त्यो हो दुई नम्बर यो नम्बरलाई मैले भुल्नै सक्दिनँ सायद भुल्नै पनि चाहन्न म भनौँ हाम्रो परिवारका लागि मात्रै होइन सुखानगरका धेरै मानिसका लागि दुई सय छयालिस महत्त्वपूर्ण नम्बर बनेको थियो तीसको दशकमै बुटलमा टेलिफोन प्रयोग गर्ने पहिलो घर हाम्रै बन्यो त्यसै पनि मान्छे आइजाई गर्ने हाम्रो घरमा फोन गर्नका लागि भनेर छर छिमेकीहरू आइराख्थे पत्रकारहरूलाई जनसम्पर्कका लागि परिवारका सदस्यलाई आफन्तसँग जोड्नका लागि हाम्रो घरको टेलिफोन खूब काममा आयो हाम्रो घरलाई यस हिसाबमा आधुनिक सूचना संचार घर भन्न मिल्ला तर हात हातमा मोबाइल फोन भएको अहिलेको नजरले हेर्दा त्यही आधुनिक सूचना संचार घर देखिएला भनौँ प्राचीन हुला घर जस्तो आधुनिक र प्राचीन भन्ने अवधारणा आखिरमा समय नै रहेछ आजभोलिको जस्तो हात हातमा मोबाइल हुने जमाना थिएन त्यो कुनै साइबर वा साथी भाइ र आफन्तलाई जरुरी खबर आदान प्रदान गर्नुपर्दा आजको जस्तो यातायात र संचारको सहज सुलभता थिएन त्यसमाथि कुनै विकट दूर गाउँमा कुनै खबर पुर्याउने कसरी 
दूरसंचारको क्षेत्रमा बिना तारको आकाशवाणी र तारवाला टेलिफोनको विकासपछि मात्र सूचनाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन देखिएको साच्चै नै विज्ञानले यो क्षेत्रमा युगान्तकारी विकास गरेको हो मैले आफ्नै आँखाले हेर्दा हेर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको देख्छु ไอ้นัมเบอร์ก็หมายถึงโทรศัพท์ก็อันตรายมาอยู่ประวิทยาก็พิการสกัดตาบัตรก็ตาปกิสักอยู่อามีคัลปนากรองอัมบรกอร์
हेर्दै खाइलाग्दा हसीला र सिला मित्रबन्धुको बौद्धिक अस्तित्व भारतको माटोमा विलीन भयो अत्यकांडको विरोधमा बर्दघाटबाट केहीले आन्दोलन चर्काउने प्रयास त गरे तर त्यसलाई कुनै निर्णायक मोडमा पुर्याउन भने सकेनन् आन्दोलनकै बखत घटनास्थलमा उनको प्राण गएको भए सम्भवतः माहौल अर्कै हुन्थ्यो उनलाई शहीद घोषणा गरिन्थ्यो उनको बलिदानीको मूल्याङ्कन पनि हुँदो तर समयले उनको परिचयलाई गुमनाम अनि उनको आहुतिलाई गौण बनाइदियो देशमा पार्टी पिच्छेका शहीदहरुका भिडमा मित्रबन्धु खरेल कतै देखिन्दैन कतै भेटिन्दैन उनको अस्तित्वको स्मृति उनी निकटका केही नातेदारमा सीमित छ आज बोलितियो पनि हराउला गुमनाम सहित मित्रबन्धुलाई म भने सधैं सम्झिरहेको छु 2036 सालको महत्त्वपूर्ण आन्दोलनमा देशको परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएका थिए उनले यो देशका सच्चा शहीद हुन् हाम्रा मित्र मेरा बन्धु दिनबन्धु एकजना नातेदारलाई क्यान्सर रोग लाग्यो उपचारका क्रममा मुम्बईमा अस्पतालको चक्कर काट्नु पर्दा अचाकै दुःख पाइयो खानपान नमिलेर म अस्वस्थ भए लगातार एक वर्षसम्म पेट दुखाइको पीडाले पिरोली रह्यो यति कमजोर भइसकेको थिए कि जतिखेरै चक्कर लाग्ला जस्तो मात्र हुन्थ्यो बुटवलका नामी व्यापारी र समाजसेवी थिए मेरा मित्र द्वारिका प्रसाद उदय उनी काठमाडौँबाट बुटवल गएका आजसम्म कहाँ गए किन गए थाहा पाइएन भारत पसेको भन्नेसम्म सुनियो सायद जिन्दगीलाई छोडेर हिँडेकी उनलाई नपुगकै थिएन नाम दाम इज्जत परिवार सबै उनीसँग थिए भर्खरै दशैँ सखिएको रमझम थियो बल्ला अनौठो वैराग्यले छोप्यो कोही र केही नचाहिएको जस्तो महसुस भयो यस्तो पनि लाग्यो यो दुनियाँमा मलाई बुझ्ने कुनै पो छ र भैरवाको तातो सडकमा हिँड्दा हिँड्दै आँखा धमिलिए बाटो ठम्याउन मुस्किल हुने गरी चक्कर लागिरहेको थियो तर घर फर्किन मन लागेन म घरको विपरीत दिशातिर लम्के नेपाली सीमा सुनौली पार गरेर भारतको गोरखपुर पुगे कहाँ जाने के गर्ने योजना विहीन थिए म न पर्याप्त पैसा न लत्ता कपडा केही थिएन साथमा थियो त केवल अनौठो विरक्ति कतै टाढा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना बाहेक अर्को कुनै चाहना थिएन टाढा धेरै नै टाढा यति टाढा कि जहाँ म एक्लै हुन सकौँ नितान्त एक्लै यस्तो सोच म भित्र किन र कसरी आयो भन्न सक्दिन गोरखपुरबाट जसोतसो दिल्लीसम्म जाने रेलको टिकट काट्न सकेँ सकिन सकी रेलमा चढे म चढेकै डिब्बाका एकजना युवकले मेरो कमजोर स्वास्थ्यलाई निहालेछन् त्यहाँ मसँग कहाँ जान लाग्नु भएको भनेर सोधपुछ गरे खै किन उनले खास चासो दिए मेरो तर निकै बेरसम्म निरन्तर बसिरहे म निरुत्तर मैले केही बताउनै सकिन आफैलाई थाहा थिएन म कहाँ जान्छु कहाँ बस्छु उनलाई कसरी बताऊँ धेरै सोधपुछ गरी दिल्लीका जनकपुरीमा भएका मेरा भाई यशपाल शर्माको घरसम्म उनीहरूले मलाई पुर्याइदिए त्यहाँ मेरो उपचार भयो भारतको गुवाहाटी आसाममा भए कि छोरी दीपा कहाँ गएर केही दिन आराम गरेपछि बल्ल शरीर तंग्रियो मन चंगा भयो अनि बल्ल स्वस्थ मन र तन बोकेर घर फर्किए म किन हिँडे ती युवक फेला नपरेको भए के हुन्थ्यो किन मानिस जिन्दगीलाई नै छोडेर हिँड्छ होला मेरा दुईवटै हात भाँचिएका छन् र बाङ्गा पनि छन् 
एउटा हात घोडाबाट लडेर र अर्को सामान्य साइकलबाट यी साधारण घटना हुन् जीवनका महत्त्वहीन दुर्घटना जिन्दगीमा बेसरी घोडा चढ्यो कामको सिलसिलामा र भ्रमणमा पनि दुर्गममा सुगममा पहाडमा तराईमा तर एउटा साधारण घोडाले एकदिन नमजाले लडाइदियो घोडा चढे लडिन्छ नै नलडेसम्म घोडा चढेको के मज्जा आधुनिक एक्सरे उपचार सुविधा नहुँदा काप्रो लगाएर उपचार गरेको हात बाङ्गो भएर जोडियो उतिबेलाको भैरव आफ्नै किसिमको सुस्त सहर थियो विदामा फर्केका भारतीय गोर्खा लाउरीहरू फ्यान्सी सामान किन्न आउने भारतीयहरू आसाम बसेका प्रवासीहरू बर्माबाट नेपाली परिचय खोज्दै फर्केका नेपालीहरू र केही मात्रामा लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकहरूको बजार थियो भैरवा तराई र पहाडको राम्रो सम्मिश्रण भएको थलो लेखक बोधनाथ प्रसिद्धले यहाँको मुख्य चोक बर्मेली टोलको नाम हिमाली संगम राखिदिएका थिए जहाँबाट नेपालका आधा हिमालहरू छर्लङ्गै देखिन्छन् बोपी शेरचनको दुलै दुलाको शहर भैरवामा दुलोमै चिप्लेर सानो ओरालोमा मेरो साइकल लड्यो साइकलले मलाई पनि लडायो र अर्को हात पनि भाँच्यो आधुनिक उपचार प्लास्टर गर्दा पनि हात बाङ्गै भएर जोडियो नियतको खेल रहेछ जिन्दगी हुँदा पनि नहुँदा पनि गर्दा पनि नगर्दा पनि जे हुनु छ हुन्छ नै भएरै छोड्छ बाङ्गा हात लुकाउन त्यस बेलादेखि नै लामबाउले कमिज लगाउँछु जिन्दगीभर यही कारण टिसर्ट लगाउन पाउन लगाउनै सकिन उमेरले कलिलो व्यवहारले परिपक्व किशोर थियो दिमागको सशक्त निर्दयको कोमल व्यक्ति केही गरेर देखाउने जुनून भएको मान्छे आफन्तका लागि मायालु र साथीसँगीका लागि प्रिय हो मेरो लागि त झनै प्रिय थियो सबैको दुःख सुखको ख्याल राख्थ्यो मेरो दुःख सुखबारे त झनै बढी चासो थियो उसलाई हामी बीचको उमेरको दूरीलाई प्रेमले घटाएका थियौँ हामीले बरोबर भन्ने गर्थ्यो पूरै अमेरिका घुमाउँछु हजुरलाई ऊ कलाकार मान्छे राम्रा राम्रा चित्र कोर्थ्यो अमेरिकामा फिल्मबारे अध्ययन गर्दै थियो उसले बनाएको फिल्म प्रदर्शन गरिदा अबुधाबीमा धेरैले उसको प्रशंसा गरेका थिए जेहेन्दार थियो मल्पी स्कुल पनौतीमा पढ्यो सैपाल एकेडेमीमा पढ्यो अबुधाबीमा पढ्यो पछि फेरि पढ्नका लागि अमेरिका गयो कला र फिल्म क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने योजनाहरू थिए उसका आफ्ना लागि र देशकै लागि भनेर केही गरौँ भन्ने सपना पनि देखेको थियो उसले त्यसकै लागि भनेर मेहनत पनि गरिराखेकै थियो परिवार र देशकै लागि नाम राख्ने काम गर्छु भन्थ्यो तर सारा योजना र सपना थाती राखेर गयो सबै कुरा अधुरो र बाँकी छोडेर गयो थाहा भएन किन र कहाँ गयो ऊ अर्थात मेरो प्रिय नाति आदिम जो सानो छँदा मस्कोमा मसँगै खेल्दै हुर्कियो जो अलि ठूलो भएपछि दुबईमा हाम्रै काखमा खेल्यो बढ्यो कलिलो उमेरमै त्यसरी छोडेर जानुभन्दा मेरो उमेर उसलाई लागेको भए कति जाती हुने थियो मनमा अनौठो रिक्तता लिएर म आज पनि तिमीलाई सम्झिरहेकी छु आदिम मेरो प्रिय नाति आदिम कि अब फेरि हाम्रो भेट सम्भव छैन र कार्यक्रम श्रोती सम्वेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको झझल्काहरूको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनुभएको छ श्रुति संवेगमा हामी दिल्ली प्रसाद आचार्यको जजलकाहरुको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ नामै नसुनेको बिरानो ठाउँ थियो बुटवलको खैरेनी निर्जन र सुनसान लाग्ने राजमार्ग छेउको गाउँ न ठूलो बस्ती न बजार बुटवलको घर बेचेपछि यही निर्जन ठाउँमा पुगे हाम्रो परिवार सुकुम्बासीहरुलाई सहयोग गरिबापत पहिलेको खैरेनीमा थोरै जग्गा पायो हाम्रो परिवारले त्यतिबेला सरकारले त्यहाँ बस्न कुनै रोक लगाएको थिएन हामी जस्तै अरु पनि केही परिवारले पनि त्यहाँ घर बनाएर बसेका थिए त्यही आफन्तको सहयोगमा हामीले 2053 सालमा खैरेनीमा नयाँ घरको जग्गा ल्यौ मनलाई परिवारलाई एकैसाथ थोरै भए पनि राहत मिल्यो परखाले घेरेर घेरेको ओत लाग्ने वास्ता पाइयो तैपनि पुरानो बुटवल सुखानगरको घरको मोह बाँकी नै थियो नजानी दो रिक्तता र तिक्तताले मन पोल्न छोडेको थिएन बागलुङबाट परासीको सिमरी जरियाता बैरबा रानीगंज र बुटवल गरी हामी धेरै ठाउँ सरिसकेका थियौं यसबीच हाम्रो परिवारको आर्थिक जीवनमा ठूलै उतार चढाव आइसकेको थियो हामी बुटवलको घर बेचेर बाध्यतावश देवदह सरेका थियौं देवदहमा पाइला टेकताका सुरुवाती दिनमा उत्साह जगाउने कुरा केही थिएन त्यो त केवल बाध्यता अस्थिर जीवन आर्थिक अभाव र नियतिले सिर्जेका बाध्यताहरु बुटवल जस्तो चल्तीको बजारबाट देवदहमा बसाई सरेको सुरुका केही दिनमा सोच्दै काम गर्ने जोश जागर घटे जस्तो भयो हाम्रो परिवार देवदहमा कसरी टिक्ला भनेर शंका पलायो मान्छे सुस्तै पनि समय सुस्तैन त्यो चलायमान हुन्छ त्यही चलायमान समयले बाध्य बनाउँदो रहेछ सुस्तैको मनलाई पुनर्जागृत बनाउन पत्रकारका रूपमा हिड्दा डुल्दा जुन ठाउँ गयो त्यहाँको इतिहास बारे सोधखोज गर्ने आदत बनिसकेको थियो मेरो देवदहको इतिहास बारे जानकारी पाउन थालेपछि यो ठाउँलाई हेर्ने नजर नै बदलियो देवदातलु मिनी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक थलो रहेछ यस ठाउँको ऐतिहासिकताका कारण हरेक पाइला चाल्दा हो कस्तो विशेष ठाउँमा आइपुगेछ भनेर रमाउन पथालियो लुम्बिनीले बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा परिचय पाएकोले संसारभरका बौद्ध धर्मावलम्बी तीर्थयात्री र पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो तर उनै बुद्धको मावली र ससुराली नगर समेत भएर पनि देवदह ओझेलमै परेको ठाउँ थियो बुद्ध भूमिका रूपमा लुम्बिनीले मान्यता पाएको पनि करिब 150 वर्ष मात्र भएको छ खासमा लुम्बिनी खड्गसमसेले पत्ता लगाएका हुन् उनी सँगसँगै सन् 1896 मा जर्मन पुरातत्वविद् डाक्टर ए फुहररले सम्राट अशोकद्वारा खोदिएका अभिलेखका लिपि उतारेर त्यसलाई अर्थ्याएपछि बल्ल लुम्बिनी बारे ठोस आधार प्रकाशमा आएको हो नत्र बुद्धको जन्मस्थल नेपालतर्फ नभई भारतमा पर्ने दाबी गरिरहेको थियो भारतले बुद्धको जन्मस्थल बारे जिज्ञासा भ्रम र विवादको अन्त्य हुनुमा सम्राट अशोक स्तम्भ भेटाउने पुरातत्वविद् डाक्टर फुहररको देन ठूलो छ डाक्टर फुहरर आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाबाट खटिएका पुरातत्वविद् थिए पछि खड्गसमशेरले त्यसको व्याख्या र प्रचार गरे खड्गसमशेरमा काठमाडौँको शक्ति र सत्ताबाट वञ्चित गरिएको इख थियो यही इखका कारण उनले पाल्पामा पनि काठमाडौँमा चाहिँ विभिन्न कलात्मक भवन पार्टी र महल बनाए बुटवललाई तानसेनदेखि रानीघाटसम्म जोड्न हात्ती आवाजावत गर्न सक्ने बाटो उनकै पाहालमा खोलाइएको रहेछ 
तानसेन बजारको केन्द्रमा पर्ने आठकुने शीतल पार्टी पनि उनैको पालामा बनेको ईसापूर्व 249 मा सम्राट अशोक लुम्बिनी आउँदा कपिलवस्तु निग्ली हवामा आफू आएको प्रमाण स्वरूप अभिलेख खोजेका थिए यो अशोक स्तम्भका प्रमाणका रूपमा आजपर्यन्त लुम्बिनीमा सुरक्षित ठडिएको छ यही स्तम्भ नै आज संसारभरका मानिसका लागि बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भएको दरिलो प्रमाण बनेको छ अशोक स्तम्भ भएको ठाउँमा महादेवीको मन्दिर र पुष्करिणी पोखरी छ जहाँ बुद्धलाई स्नान गराइएको विश्वास गरिन्छ बुद्धको नाम काम संसारभर फैलाउनुमा सम्राट अशोकको ठूलो योगदान छ लुम्बिनी नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने तथ्य फेला पारे यता यस क्षेत्रमा थप पुरातात्विक अध्ययनहरू भए जुन आज पनि जारी छ सुरुमा लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर खोज र अध्ययन गरिए पनि विस्तारै लुम्बिनी वरपरका क्षेत्रहरू पनि पुरातत्वविद् र इतिहासकारहरूको चासोमा पर्न थाले यही क्रममा देवदह रामग्राम भवानीपुर पण्डितपुर लगायतका ऐतिहासिक स्थल बारे नयाँ नयाँ कुरा जानकारीमा आउन थालेका हुन् देवदहको इतिहास लुम्बिनी उत्खननको इतिहाससँगै गाँसिएर आउँछ कपिलवस्तु र कोलीय राज्यलाई रोहिणी नदीले विभाजन गरेको थियो बौद्ध बाङबाईहरूमा यो नदीको विषयलाई लिएर दुई राज्य बीच झगडा भएको प्रसंग समेत पाइन्छ देवदह कोलीय राज्यको राजधानी थियो सिद्धार्थ गौतमको महाबली देवदह कोलीय राजधानी भएर पनि प्रचार प्रसार हुन नसकेको ठाउँ हो हाल महेन्द्र राजमार्ग छेउमा पर्ने देवदह गौतम बुद्धको महाबली र ससुराली ठाउँ पनि हो कपिलवस्तुका शाक्य र देवदहका कोलीयहरू बीच बिहेबारीको सम्बन्ध थियो बुद्धका पिता राजा शुद्धोदनका दुवै रानी मायादेवी र प्रजापति देवदहका थिए बौद्ध साहित्यको जातक कथामा उल्लेख भए अनुसार लुम्बिनीको साल बगैंचा कपिलवस्तुका शाक्य र देवदहका कोलीयहरूको साझा थलो थियो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित स्थान नाम कोषमा लुम्बिनीबाट 54 किलोमिटर पूर्वतिर रोहिणी नदी पारिरहेको देवदहमा बुद्धत्व प्राप्तिको 7 वर्षपछि बुद्धले जैन साधु निर्गन्ध नाथुत्रका शिष्यहरूलाई दीक्षादान गरेको प्रसंग उल्लेख छ आफ्नो मावली र ससुराली भएको ठाउँ देवदहमा बुद्ध स्वयं पनि केही पटक आएको हुनुपर्छ बुद्धकालीन इतिहासका प्रमुख आधारभूत स्रोत बौद्ध बाङमा हो बौद्ध धर्मको ग्रन्थलाई त्रिपिटक भनिन्छ यो प्राचीन धर्मग्रन्थ मध्येको एक हो ललित विस्तर जातक निदान दिव्य बदन महावंश लगायतका बौद्ध बाङमयहरूमा लुम्बिनी बारे उल्लेख भए पनि यहाँका धेरै तथ्यहरू इतिहासको गर्भमा लुकेर बसेको थियो यस बाहेक हालसम्मका खोज र उत्खननका लागि चिनिया यात्रुहरूका यात्रा वृत्तान्तलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ती मध्ये सुइचेङचु फाइयान वुहानच्याङ आदि यात्रा वर्णन विशेष छन् यी चिनिया यात्रुहरू बौद्ध धर्मावलम्बी अन्वेषकहरू थिए बौद्ध बाङमयहरूमा बुद्ध र उनीसँग सम्बन्धित स्थानबारे ती यात्रुहरूले विशेष महत्त्वका साथ लुम्बिनी कपिलवस्तु देवदह वरपरका स्थानबारे चर्चा गरेका छन् हुयानसाङ नेपालबारे यात्रा वृत्तान्त लेखेर प्रचार प्रसार गर्ने चिनिया नागरिक हुन् लुम्बिनी नै बुद्धको जन्मस्थल हो र तिलौराकोट शुद्धोदनको राजधानी हो भन्ने विषयमा उनको ठूलो देन छ उनले तिलौराकोटको उत्तरमा ठूलो नदी छ भनी लेखेकाले तिलौराकोट हालको भारतमा पर्छ भन्ने केही भारतीय विद्वानहरूको दाबी असफल भएको छ उनले वर्णन गरेको उत्तरमा बग्ने बाणगंगा नदीले सम्भावित भारतीय तिलौराकोटहरू नष्ट भएका छन् 
पछिल्ला डेढ़ सय वर्षभित्र बुद्धकालीन इतिहास केलाउने सिलसिलामा भारतीय तथा नेपाली पुरातत्वविदहरु पीसी मुखर्जी केशर शमशेर देवाला मित्र बाबुकृष्ण बिजाल तारानन्द मिश्र लगायतका अध्ययन प्रतिवेदन सहयोगी बनेका छन् पूर्व मध्यकालमा कर्णालीका खस राजा रिपुमल्लले समेत अशोक स्तम्भमा आफ्नो नामको देखा छन् इतिहासविदहरुका अनुसार सिकन्दर लोदी र औरंगजेबको समयमा भएका आक्रमणमा परी कपिलवस्तु देवदह र लुम्बिनीका कलावस्तुहरु नासिन पुगे आज विश्वभरमै लुम्बिनी प्रति चासो बढ्नुमा विभिन्न कालखण्डमा भएका शोधखोजहरुको योगदान छ 2024 
देवदामा प्राचीन सम्पदाहरू यत्र तत्र दबिएर रहेका छन् तर स्यार सम्भार र संरक्षण आजसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन उचित संरक्षण प्रवर्द्धन र प्रसार गर्न सके संसारभरका तीर्थयात्री र पर्यटक आकर्षित पार्ने प्रचुर सम्भावना छ यहाँ यस्तै सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै केही स्थानीय मित्र र जानकारहरूसँग मिलेर संगठित रूपमै देवदहको पहिचानका लागि 2056 स्थानीय तहदेखि देशैभरिका बुद्धिजीवी इतिहासकार पत्रकार आदि देवदहको संरक्षणका लागि एक ठाउँमा आउन सुखद पक्ष बन्यो देवदहका पुरातात्विक वस्तु तथा स्थलको संरक्षण बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्ने काम गरियो हामीले 50 भन्दा बढी संस्थाहरू सहभागी गराई देवदह महोत्सव मनाउने निर्णय गर्यो महोत्सवमा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा युवराज पारसको यात्रा गराएर केही मात्रामा भए पनि देवदह प्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिच्न सफल भयो प्रतिष्ठानकै पहलमा खैरिनी बजारको सडक किनारमा देवदह पार्क पनि निर्माण गरियो देवदहको विशेषता र ऐतिहासिकता उजागर गर्न उद्देश्यले गठित प्रतिष्ठानले निरन्तर यसको प्रचार प्रसारको काम गर्दै आएको छ देवदहलाई लुम्बिनी कपिलवस्तु बोधगया सारनाथ कुशीनगर आदि ठाउँसरह प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनचाहना बलियो बन्दै आउनुमा प्रतिष्ठानको भूमिका नकार्न सकिन्न देवदहको संरक्षण र उत्थानका लागि रामचन्द्र पाण्डे कमलप्रसाद मित्रलाल शर्मा गीता पोखरेल केशव रेग्मी खेमराज पराजुरी नारायण सापकोटा विष्णु पौडेल आदिको साथ विशेष बन्यो देवदह बसाई सुरुमा निरस होला भन्ने लागि पनि कालान्तरमा मेरो जीवनकै अर्थपूर्ण ठाउँ बन्यो देवदह रामग्राम लुम्बिनी आदि विषयमा गहिरेर काम गर्ने मौका पाइयो चिमेकीहरु सहयोगी थिए माओवादी संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको थियो तै पनि काममा बाधा भएर देवदह स्थापित हुँदै गयो लुम्बिनीमा मात्र नभए यो प्रदेशका धेरै ठाउँमा बौद्धकालीन सभ्यताका भग्नावशेषहरु लुकेर बसेका छन् तर तिनको उत्खनन र संरक्षणको अभावमा धेरै कुरा ओझेलमै छन् बेलाबेला लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभागद्वारा उत्खनन कार्य गरिएको र बौद्धकालीन अवशेष फेला पारेको खबरले भने यहाँको इतिहास बारे थप नयाँ कुरा उजागर हुँदै जाने अपेक्षा राख्ने आधार जीवितै छ तै पनि प्रामाणिक उत्खनन अझै हुन सकेको छैन बुद्ध सर्किटमा पर्न प्रमाण फेला पार्नुपर्छ यसका लागि उत्खनन अध्ययन र अनुसन्धानको काम जारी राख्नुपर्छ रुपन्देही क्षेत्रमा हालको 5 नम्बर प्रदेश भित्र बुद्धकालीन समयको इतिहास सम्बन्धी धेरै कुरा उजागर हुन बाँकी छन् मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यले पनि केही आशाको सञ्चार गराएको छ पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि देवदह नगरपालिकाले देवदहको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेको छ नगरपालिकाकै पहलमा कक्षा 6 र 7 का लागि बौद्ध शिक्षा र देवदह परिचय नामक पुस्तकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु सकारात्मक काम बनेको छ पत्रकारका लागि नयाँ कुरा खोज्न नपाउनु नयाँ ठाउँको शोधखोज गर्न पाउनु राम्रो सिकाई र अवसर थियो पत्रकारिता वा खोजी पत्रकारिताका लागि भनेर तालिम र कक्षा नलिए पनि यो थलो नै मेरो लागि सिकाईको पाठशाला बन्यो पुरातात्विक केन्द्रहरु अध्ययन र प्रचार प्रसारमा मेरो झुकाव बढ्दै आयो देवदहसँगै लुम्बिनी आसपासका तिलौराकोट दरबार र बुद्धको अस्तु रहेको मानिने रामग्राम धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका ठाउँ बारे नियमित रूपमा लेख्न थाले 
सूचना र प्रमाणका आधारमा धेरै कुरा नेपालको पक्षमा हुँदा समेत अझै भारतले लुम्बिनीलाई आफ्नै देशको भूमिका रूपमा दाबी गर्दै आएको बेलाबखत सुन्नु पढ्नु पर्दा दुःख लाग्छ एकताका भारतले आफ्नो भूमिबाट लुम्बिनी आउने जानु बाटो भत्काएर सीमापारी नक्कली लुम्बिनी बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो गौतम बुद्धलाई भारतीय बनाउने दुष्प्रचारको विरुद्धमा समेत मैले कलम चलाएँ बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी र उनको जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका रूपन्देही नवलपरासी कपिलवस्तु जिल्ला नै मैले पत्रकारिता गर्दा धेरै समय बिताएका ठाउँ एकातिर पत्रकारको संगत र अर्कातिर इतिहासका अध्येता योगी नरहरिनाथ र डाक्टर डिलीरमन रेग्मी जस्ता विद्वानहरूको संसर्गले बुद्धकालीन समयका बारेमा जान्ने उत्सुकता बढाइदियो मौका पाउना साथ धेरै आधारभूत जानकारी उहाँहरूबाट पनि बटुल्थे म आजका बालबालिकाले मभन्दा धेरै सिक्ने माहौल बनेको छ देवदाको भविष्यप्रति आशावादी बनाउने कुरा हो यो कति सुखद कुरा श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दिल्ली प्रसाद आचार्यको झझलकाहरुको वाचन हो यो उहाँको एउटा स्मृति संग्रहालय हो र यसलाई हामीले क्रमशः श्रुति संवेगमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौ यसभित्र बागलुङ र मेरो बाल्यकाल जागिरको उमङ्ग र मोहभङ्ग पत्रकारिताको मेलो स्वतन्त्रताको जमेलो जिजीबिसाका धामा र देश देशावर पाँच वटा खण्ड छन् हामी क्रमशः वाचन गर्दै छौ अर्को साता यसको अर्को श्रृंखला लिएर आउँदै छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री तैनन